0: Este é o episódio 95 e vamos falar de parada cardíaca extra-hospitalar. Sou o doutor Júlio Marquini está aqui comigo o doutor Gabriel Martinez. Ele é médico residente do terceiro ano né, em Medicina de Emergência aqui do nosso programa da Faculdade de Medicina da USP e ele também é médico intervencionista do SAMU de São Paulo. Tudo bem, doutor Gabriel? Oi, professor. Tudo bom. E você? Ah, muito bom. Muito bem. Gabriel, é, vamos ilustrar esse assunto com dois casos que você até atendeu recentemente, né? Conta aí pra gente. Com certeza, professor.
1: É, no SAMU de São Paulo, nós realmente estamos muito expostos a atender parada cardíaca no ambiente hospitalar Eu vou ilustrar dois casos que eu atendi recentemente que tiveram desfechos até que favoráveis. O primeiro caso é, foi basicamente mais ou menos um mês onde a minha equipe, que fica na base da SAMU Sudeste, Uh, a gente é, é, recebeu um chamado de uma parada cardíaca que era um paciente que teve essa parada dentro de um supermercado e esse supermercado estava a mais ou menos 15 minutos de distância do da nossa base a gente chegou relativamente rápido o no nosso supermercado para nossa uh, grande sorte também uma grande ajuda do serviço de suporte básico de vida que já chegou com o DEA e já fizeram o atendimento inicial. Começaram com a compressão e começaram com a monitorização com o DEA. E o ritmo era chocável. Enquanto o paciente recebia as compressões, é, todos os ritmos foram chocáveis e foram administrados três choques ao todo com o é, Quando nós chegamos, já estava fazendo o terceiro choque do serviço básico do suporte básico de vida. E o paciente, depois do terceiro choque Depois do, do último ciclo Ele voltou com circulação espontânea uh, Só que ele voltou ainda com o nível de consciência mais abaixado E aí o que, que nós fizemos? Já que a cena estava segura dentro do supermercado Nós realmente pegamos o paciente Colocamos na prancha Colocamos dentro da do, nossa viatura do SAMU Realizamos a sequência rápida de intubação Que não teve nenhuma intercorrência o paciente não teve nenhuma nova arritmia, não teve nenhuma nova parada. E já que o paciente tinha convênio, eu falei com a regulação do SAMU. E o paciente foi transferido para um hospital uh, com todo o suporte. Só também relembrando que é, depois da intubação, a gente também fez um eletrocardiograma que também tinha uma elevação do segmento ST. Era de parede anterolateral. Aí quando eu já regulei com a, com a equipe da regulação médica e já mandaram para o hospital com a hemodinâmica chegando lá, o pessoal já monitorizou e o paciente estava, vamos dizer no, na regulação espontânea estava super estável estava com o PA 150 por 80, satura 98% estava com o supra e já foi regulado imediatamente também para fazer a hemodinâmica que foi uh, feita de maneira quase que imediata
0: muito bem conduzido, viu?
1: Foi mas assim, trabalho bem em equipe. E eu ressalto a importância da chegada precoce do serviço básico da unidade de, do SAMU. Porque com a, descom, é, a a compressão torácica e com a decibação precoce, o paciente pôde é, retornar à circulação espontânea de maneira mais rápida. Esse eletro você tinha na ambulância? Tinha. A gente tem um eletro, a gente tem monitor. É, que a gente consegue fazer eletro de 12 derivações também A gente consegue já faz, é, ver se é a causa cardíaca ou não cardíaca E se for cardíaca a gente consegue regular para um serviço que tenha Pelo menos a hemodinâmica para fazer Muito o 3 mais precoce é, Eu não soube o qual foi o desfixo final do paciente Mas a gente entregou, ele estava no hospital E isso foi uma grande satisfação para a equipe também Tanto para a básica quanto para a avançada essa foi a, a, a primeira parada que eu peguei no SAMU que a gente conseguiu re reverter uh, E a outra, a segundo caso que eu vou comentar, foi também mais recente também, mas não foi um contexto de parada por ritmo chocável. Era uma parada por uma causa traumática. Nós fomos chamados em um domingo à tarde e era no centro da cidade de São Paulo. A gente recebeu só a informação que o paciente havia sido agredido, não sabemos com o que, por quem, e o paciente, quando a gente chegou, o centro estava tudo movimentado, estava uma cena, assim, vamos dizer, não estava muito segura e a gente teve que tomar muito cuidado para fazer a renovação pelo paciente. Ele não tinha sinais, evidências de trauma, não, não tinha objetos perfurantes no, no no corpo, tudo mais, nem sinais de agressão. Mas ele apresentava já é, já estava estava inconsciente, estava sem pulso central. Nós iniciamos as manobras básicas, compressão, tudo mais. Só que como a cena estava muito não segura nós uh, e, é, assim, Com o palestramento no, no local E estava tendo muita confusão no local Nós pegamos o paciente e colocamos dentro da nossa viatura E a gente foi conduzindo a PCR traumática Como já teve um episódio aqui anteriormente A gente realizou a intubação orotraqueal A gente fez a toracostomia digital bilateral gente, E pegamos o acesso, foi fazer a compressão e, Só que eu não, eu não sabia A equipe toda não sabia quanto tempo de parada o paciente tinha. Mas já que a cena estava segura, a gente ia transportar para um, um hospital mais próximo para realmente conduzir, para terminar de conduzir a situação. Mas, eu fui fazendo os ciclos e, para surpresa da toda a equipe, depois do terceiro ciclo, eu chequei o monitor, o ritmo estava com QRS presente estreito e o paciente tinha pulso presente. Ou seja, uma PCR traumática, que a gente sabe que a porcentagem de retorno é muito baixa, teve um retorno de circulação espontânea. Aí, eu pedi para o meu condutor, para regular com o médico da regulação, ele mandou para um hospital mais próximo de todos e a gente foi conduzindo de maneira mais rápida para esse hospital. Durante o caminho, o paciente apresentou uma nova bradicardia e teve uma nova parada. A gente foi reanimando durante o caminho também, mas assim que chegou no hospital, o paciente tinha pulso também, bem forte, mais forte do que apresentou inicialmente no retorno à circulação espontânea inicial e já foi entregue é, entubado, com a, é, com a é, eu expliquei o porquê fiz a toracostomia digital bilateral, por conta da possível etiologia traumática, e ele foi entregue para a sala do, do trauma, onde foi conduzida uh, depois, posteriormente, é, esse paciente. E durante todo o momento que a gente ficou é, com esse paciente lá no hospital, para fazer papelada e tudo mais, o paciente ficou com pulso, e foi um trabalho em equipe importantíssimo para o paciente ter um retorno tra o trabalho em equipe no SAMU é essencial, sempre você tem notícia do desfecho?
0: só para a é. gente fechar essa parte
1: sim professor, infelizmente eu soube depois que o paciente teve uma no dia seguinte, ele teve uma nova PCR em AESP e não teve retorno de espontânea dentro do hospital mas foi esse o desfecho
0: Gabriel como é que você define PCR extra-hospitalar no contraste até com a intra-hospitalar que a gente talvez seja é mais habituado? Bom, a parada
1: cardiorrespiratória por si não tem muita diferença, porque os ritmos vão ser basicamente os mesmos, as causas tendem a ser bem semelhantes, porém temos uma grande diferença. Primeira, a mais simples de todas aqui é ocorre em um ambiente que não está dentro do, do hospital e os recursos disponíveis vão ser muito mais limitados do que em comparação a que a gente tem dentro de um hospital, em uma sala de emergência ou em uma em um pronto socorro. O segundo, a segunda nuance, o segundo ponto mais importante, professor, é que a equipe que vai atender a PCR no ambiente hospitalar é menor do que quando está aqui no intra-hospitalar. Porque vamos pegar um exemplo. Aqui na sala de emergência, nós temos uh, o pessoal da fisioterapia, temos os médicos, temos internos, temos enfermeiros, temos técnicos. Temos uma equipe bem disponível para atender uma parada cardiospiratória. No contexto de PCR extra-hospitalar, nós temos uma equipe bem reduzida. Por exemplo, o suporte avançado de vida uh, do SAMU, ele consta basicamente com o um condutor socorrista, com o um enfermeiro e com o um médico que fica dentro dessas, dessa ambulância. E, e também só para acrescentar, o suporte intermediário de vida é o enfermeiro, o técnico e o condutor, e o suporte básico de vida é o condutor e o técnico de enfermagem. Ou seja, a equipe que vai atender a PCR é bem menor, e a gente tem que gerenciar todo o nosso tempo e todas as nossas ações para que é, o paciente seja atendido da melhor maneira possível. E, como sabemos, atender uma parada com uma equipe reduzida não é, é nem um pouco fácil, porque a gente tem que é, cuidar do, é, do acesso, das compressões, da, da ventilação, da via aérea. Ainda mais pensar nas causas possíveis, é, se é traumática, se não é traumática, se é uma causa reversível, se, se é ritmo chocável, se não é chocável, a gente tem que ter um, sempre uma boa organização com a equipe nossa do pré-hospitalar para conduzir essa, essa
0: PCR. Você tem uma parte física, né, que é a compressão, e ao mesmo tempo tem que estar tá raciocinando tudo o que você vai estar tá fazendo ali. Não tem outra pessoa para ficar né? é. controlando os tempos. Né? Todas as funções divididas aí pelos três. Né? Todas as funções divididas pelos três mesmo. Tem que ser um
1: trabalho muito bem de, de, é, desenhado, de, é, combinado com a equipe. E quando muito, aqui no Samu de São Paulo, a gente também tem a ajuda dos internos de outras instituições. Então, quando tem, é uma grande ajuda na, na parte da compressão, do tempo também. Mas a parte física e a parte mental é bem desgastante, porque a gente tem que fazer tanto o esforço da compressão e tanto o esforço de pensar em como a gente vai conduzir essa parada. Além de é, a gente pensar também se, é, se voltar qual que é o recurso que eu vou utilizar para esse paciente, como eu vou transportar o paciente para a maca, porque geralmente eu, quando é, tem uma parada extra-hospitalar, e o paciente para em casa, geralmente tem prédios que não tem elevador, tem escadas muito estreitas, a gente tem que pensar muito. Ou quando tem elevador, é um elevador estreitinho. É, como a gente vai colocar na maca, como a gente vai transportar esse paciente. São uma série de questões muito difíceis que a gente tem que pensar rápido. O que você tem de estatística? Brasileira, de estatística, a gente não tem muita informação. Mas, aparentemente, no Brasil, o que a gente tem de relato é que cerca de é, 200 mil PCRs extra-hospitalares por ano e a maioria também é em ritmo não chocável. É, Mas a, o que a gente tem de estatística já bem feita é dos Estados Unidos, onde eles já disponibilizam é, no site chamado mycare.com Ponto net onde eles basicamente colocam todas as informações das PCRs, se foi no intra no, ou no pré-hospitalar, e como foi o ritmo, como que foi organizada essa PCR, quem que atendeu, como que foi conduzida. É, tem até estado por estado, e, co, e qual foi a taxa de sobrevivência de cada um dos estados. É, e o que a gente tem de dado atual é, nos Estados Unidos temos cerca de 350 mil PCRs essas hospitalares por ano cerca de 80% são em ritmos não chocáveis, a gente até pensa que a ah, PCR não presenciada, em, no, não presenciada no, na, na rua pode ser chocável, né? mas a gente teve uma estatística que demonstrou que não, a maioria é não chocável a taxa de sobrevivência desses pacientes que receberam atendimento no pré-hospitalar basicamente, e que chegam no hospital e saem, de, e saem em alta depois, é cerca de 10 a 12%. Ou seja, ainda continuamos com um alto índice, uma alta incidência de PCR extra-hospitalar no mundo todo, na Europa também. A taxa de sobrevivência, desde o evento até o desfecho final na alta hospitalar, ainda continua bem baixa a taxa de sobrevivência.
0: Existe um tempo aí entre identificar até você conseguir monitorizar e ver qual é o ritmo, né? Então se talvez o um ritmo inicial fosse de fato chocável, até alguém colocar aldeia no mínimo ali, ele já não é mais chocável.
1: Aqui no SAMU de São Paulo, no momento que a gente é chamado na base até o local da parada cardiospiratória, nós temos cerca de... 10 a 15 minutos no máximo para chegar e a gente avaliar qual que é o ritmo do paciente. Mas também teve um dado interessante né, de uma outra outro artigo que se for ritmo chocável, FV ou TV sem pulso o paciente tem maior, maior chance de sobrevivência por, é, se, é, mesmo se ficar por mais tempo sem receber o choque. Mais ou menos, é, por incrível que pareça, a chance de sobrevivência em ritmo chocável só é menor do que 1% se o paciente permanecer assim por mais de 40 minutos, por incrível que pareça. Isso foi um dado publicado mesmo. Mas se for em ritmo não chocável, ou seja, a ESP ou a, a sistolia, se for mais do que 15 minutos, a chance de é, retorno à situação espontânea e sobrevivência já reduz para menos do que 1%. Ou se, então, quando a gente tem uma chamada, a gente tem, é, obrigatoriamente, de 10 a 15 minutos para chegar no local e já realizar todo o atendimento protocolado.
0: É justo, né? E nesses 10 minutos, se era um chocável, às vezes já não é mais. Até você comentou a história aí do caso que vocês reverteram, que a ambulância básica chegou antes e começou a massagear. Isso, não tenho dúvida, fez toda a diferença. Sim, é, inclusive... Nos anos de
1: 1990, na, lá em, na abadia de Utenstein, lá na Noruega, teve um grande, uma conferência para o, todos os atendimentos de paradas serem uh, registrados de maneira protocolar. Como aconteceu, em que momento aconteceu, como que recebeu esse atendimento. E isso foi uma grande revolução para mudar as políticas públicas em relação à parada extra-hospitalar. Porque se nós tivermos uma um avanço médico, se a gente tiver uma boa atualização médica, se a gente tiver uma eficiência na educação e tivermos implementação local, essa, essa tríade que falei que é a fórmula de Utenstein, ela garante maior chance de sobrevivência na parada extra-hospitalar. Então, basicamente, se a população total, eu digo assim, desde a época da escola, do ensino fundamental, ensino médio, em todo o país, se tivermos a educação de reconhecer uma parada cardiorrespiratória na rua, iniciar a compressão precoce, se tivermos a... a Sabedoria de pedir ajuda, já solicitar um serviço de, de apoio, iniciar a compressão e tivermos um DEA disponível em um local de grande circulação, com certeza isso é, é, aumenta muito a chance de sobrevida. Só para você ter uma noção, professor, como exemplo, na Pensilvânia, Uh, nos anos 70, quando ainda era muito obscura essa parte da manejo da parada cardiorrespiratória A sobrevivência das paradas cardiorrespiratórias em ritmo chocável era cerca de 14%, mas depois de toda a implementação com a educação da população, colocação é, de ideia na, em lo, locais públicos, uh, o, teve um aumento para 51% a chance de sobrevivência em ritmos chocáveis em ambiente Hospitalar, isso na Pensilvânia, com medidas simples de educação e disponibilidade de recursos em ambiente é, extra-hospitalar, ou seja, uma educação e implementação local fazem diferença sim para essa, essa questão.
0: Gabriel, que você trouxe algumas evidências aí pra compartilhar com a gente, né? Eu, eu sei que tem, vai ter muita coisa, né? Mas você escolheu algumas pra falar aqui no podcast. O que, que você trouxe aí?
1: Já teve um episódio aqui de Adrenalina na, na Parada, que foi um episódio, acho que 7. Uma coisa que foi muito bom, aliás. Eu não, eu não peguei esse porque já tem um episódio pronto. Mas eu trouxe uma evidência, que eu gosto bastante de evidências, sobre a manejo da via aérea no ambiente pré-hospitalar. A gente tem... Muita dúvida sobre a intubação orotraqueal ou o uso de dispositivos supraglóticos ou extraglóticos, como por exemplo, máscara laríngea, tubo laríngeo ou mesmo é, bolsa válvula máscara em comparação com o tubo endotraqueal. Temos uma grande dúvida, por quê? Para realizar a intubação orotraqueal na parada... Primeiro, é bem difícil, é, porque não está não em posição adequada no ambiente pré-hospitalar. A gente tem que ficar deitado no chão. A visão da via aérea não é a mais ade adequada. E algumas vezes, é, os médicos pedem para parar a compressão para a gente visualizar a via aérea. E isso perde bastante tempo e bastante fluxo sanguíneo para as coronárias. E isso reduz a chance de sobrevida na, na PCR. Então, baseando-se é, nessa questão, foram feitos alguns estudos para avaliar se o uso de intubação endotraqueal ou uso de dispositivos supraglóticos realmente tem benefício na parada cardíaca extra-hospitalar. Só também uma curiosidade, foram, é, de 1998 até 2018 foram mais de 20 estudos randomizados em ambiente pré-hospitalar de parada cardiospiratória. Mas, uh, o que eu vou citar hoje vai ser o estudo famoso Airways 2, publicado em 2018 no In New England Journal of Medicine, que basicamente comparou o uso de dispositivo supraglótico, que é a máscara laringe, ou é, a realização de intubação orotraqueal em pacientes que apresentavam parada cardiospiratória no, no ambiente extra-hospitalar. Esse artigo é muito famoso porque primeiro, não foram médicos que atenderam essas paradas, foram paramédicos que estavam nos serviços de atendimento de emergência lá da, é, do Reino Unido. Esses serviços de paramédicos eles foram randomizados, eles foram treinados para fazer é, tanto a intubação quanto a máscara laringe e tinham um grupo, e esses foram divididos em vários grupos, chamados clusters esses clusters foram randomizados para fazer ou a intubação orotraqueal ou o uso da máscara laríngea na parada cardio Teve alguns critérios de exclusão, sim, quando já tivesse outro serviço já fazendo atendimento, quando a abertura bucal fosse menor do que 2 centímetros, mas não teve tanta significância essa parte da exclusão para a análise dos dados. Mas o estudo ficou famoso porque... Uh, a conclusão de tudo isso que eles avaliaram foi o desfecho primário que é a sobrevivência a taxa de sobrevivência hospitalar e o nível neurológico de, depois da alta e é, concluiu-se que o, tanto o uso da máscara laríngea quanto o uso da intubação orotraqueal não demonstrou diferença significativa uh, na, sobre na sobrevivência, na alta hospitalar, nem na disfunção neurológica quando comparou os dois grupos, ou seja, tanto a máscara laríngea quanto o tubo orotraqueal é, demonstraram benefício na alta e no, no sistema neurológico, mas a, a questão é, de tudo isso foi, a, é, isso vai modificar a minha conduta, eu vou deixar de entubar para usar uma máscara laríngea? Então, essa é uma questão em que a gente não consegue responder muito bem até hoje, o que, que a gente faz na prática, basicamente? Se nós percebemos que a, o paciente tem um sinais de via aérea difícil, tem um pescoço é, com maior diâmetro, tem uma abertura bucal menor, se o paciente tem é, obesidade, é, tem sinais de via aérea difícil, eu, assim, na minha pouca experiência prática, eu nem vou realizar a intubação orotraqueal eu já parto logo para uma máscara laríngea, para garantir logo a via aérea e para começar a ventilação o mais rápido possível. Se eu ver que a via aérea Chance de realizar uma, uma intubação com tubora traqueal mais, mais, mais fácil, então dá para tentar o, é, o tubora traqueal. Se ficar difícil se, não for difícil, se for difícil intubar e tudo mais, então basicamente ah, dá para fazer a máscara laranja também. Tanto que o U-Core, nas diretrizes de 2019 eles falam que se tiver uma via aérea relativamente fácil... Sempre a de via aérea difícil... Você pode utilizar tanto o dispositivo supraglótico... Que é, pode ser o tubo laríngeo... Ou a máscara laríngea... Ou realizar a intubação orotraqueal... Isso vai variar de acordo com a experiência... De quem está atendendo... Hum, e basicamente foi essa a conclusão do Airways 2... Que também demonstrou que a começar a ventilação com máscara laríngea, foi bem mais fácil do que em, em comparação com o tubo orotraqueal. Mas a máscara laríngea escapava muito mais do que o tubo orotraqueal. É, esse foi o Airways 2. Mas também, na mesma época que foi feito esse estudo, do Airways 2, lá nos Estados Unidos, foi feito um outro estudo chamado PART, que basicamente comparou, é o um estudo famoso, professor, que é, comparou o estudo do tubo laríngeo e o tubo é, orotraqueal, orotra é, na parada cardíaca extra também. Só que eu, também foi feito de maneira semelhante ao Airways 2. Tinha vários clusters de paramédicos. Só que esses clusters recebiam treinamento tanto para entubar, quanto para usar o tubo laríngeo. E esses clusters, eles é, faziam crossover. Ou seja, uma hora eles, eles, recebiam randomiz eles eram randomizados para fazer basicamente ou o tubo laríngeo. Oh, e depois de 3 a 5 meses, eles faziam é, é um trocado para fazer a intubação holotraqueal. Essa foi uma grande diferença entre o ARES-2 e o estudo PARTE. Só que o desfecho primário analisado no PARTE foi o seguinte. Eles queriam avaliar se tinha uma taxa de sobrevivência uh, depois de 72 horas do atendimento. E para a surpresa de muitos, o uso do tubo laríngeo demonstrou significância maior na sobrevivência hospitalar é, dos pacientes que, que receberam esse dispositivo, de maneira significante até. Mas uh, tem uma pequena ressalva nesse estudo. Uh, a taxa de sucesso da primeira intubação desses, nos, dos pacientes que foram randomizados para receber o tubo orotraqueal era só de 51%. Ou seja, 51% dos que é, receberam a intubação foram bem sucedidas de, de, de primeira. Então, é uma é, vamos dizer é uma crítica a esse estudo, porque é, o tubo é muito mais fácil de inserir e muito mais fácil de garantir a via aérea com o tubo laríngeo. Então, garantir uma sobrevivência, garantir uma melhor ventilação, pode ter sido pela falta de experiência dos paramédicos em realizar intubação notroquial. Mas, foi, é, depois da análise corrigida, é, viu que o uso do tubo laríngeo demonstrou melhor, assim, até três dias, a maior taxa de sobrevivência no, no hospital. Mas o desfecho neurológico e tudo mais não foi analisado. Nem no Ares 2, nem no PARTE, eles não, eles não analisaram. Nem a parte de compressão torácica também. Eles não relataram como foi feita essa compressão. Se foi feita de maneira contínua, se foi feita de 30 para 2. Ninguém relatou isso. Então, a gente tem que ficar bem... Uh, vamos dizer crítico A metodologia Mas isso não muda o fato de que Para a via aérea na parada A gente vai avaliar sempre O melhor para o paciente Se for difícil uh, Eu vou usar uma, um dispositivo supraglótico E se for fácil eu posso usar tanto o supraglótico Quanto o tubulotraqueal Depende da
0: experi experiência Do
1: intubador Como
0: que isso informa a sua prática? Você, você faz isso mesmo, desse jeito?
1: Eu assumo que eu gasto bastante máscara laringe no SAMU de São Paulo, viu? <risos> Mas é, quando eu vejo que o paciente tem... É, um viária difícil, quando eu vejo que o paciente já é mais obeso, tem um pescoço com maior diâmetro e a posição é, não é muito adequada para eu realizar a intubação fica não fica muito ergonômica, eu já uso logo a máscara laríngea. Ainda é muito bom ter a máscara laríngea disponível no SAMU. A gente tem vários tamanhos disponíveis, 3, 4, 5. E é muito fácil de colocar, muito mais rápido de colocar, e a ventilação começa muito mais rápido também. E se for pensar por uma possível hipoxemia, teoricamente a gente estaria ventilando mais rápido o paciente com um dispositivo supraglótico. Então, na minha prática, quando eu vejo que eu não tô que vai ser difícil, eu já uso basicamente uma máscara laríngea. Mas quando eu vejo que já está mais fácil, eu eu tento fazer a intubação orotraqueal, mas quando eu vejo que vai ser difícil, que não está com condições adequadas de introduzir o tubo, é, ou quando falhou eu uso os dispositivos supraglóticos sem nenhum problema isso para mim facilita bastante e até depois que já adquire a via aérea já depois já parte para liderança do, do tempo do ritmo para ver se é chocável ou não chocável
0: o que, que seria a sua mensagem final aí o pessoal bom é,
1: em relação à mensagem final parada cardíaca no ambiente extra-hospitalar ainda é um problema muito comum na sociedade é um problema de saúde pública e a gente tem como resolver isso é, aprimorando a parte educacional, a gente tem que, fa é, tem que fazer mais estudos de parada extra-hospitalar, a gente tem que esperar mais artigos sobre quais as melhores ev evidências para manejo de PCR, a gente tem que fazer uma implementação local e um aumento da educação da população para a reconhecer uma parada cardíaca extra-hospitalar precocemente, já chamar a ajuda de serviços médicos e realizar a compressão torácica, que realmente faz a diferença na parada cardíaca. Além disso, eu um dia espero ver em todos os lugares públicos de grande circulação ter um DEA disponível, ah, vamos dizer assim, a, a montante, porque se for ritmo chocável, a chance de sobrevida vai ser maior se receber a desfibração de maneira mais precoce. E sobre a, é, também de parada cardíaca, fazendo o básico bem feito, já está fazendo bastante. Manter uma compressão de alta qualidade, manter uma, uma boa ventilação e fazendo a desibação precoce, isso já garante o aumento da taxa de sobrevida na, nessas paradas cardíacas. Essa é a minha mensagem final, professor.
0: Excelente. Gostei muito da, da evidência que você trouxe para gente, de, né, de, de, de manejo de via aérea. Acho que os dois casos foram super ilustrativos. É, não sei se é a realidade sempre. Né? Talvez até não seja, porque eu acho que foi dois casos especiais que você trouxe aqui. Né? Foram, foram dois casos especiais. É, mas que né, tem condições de, 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 de se tornarem mais frequentes, né? Dependendo das coisas que a gente pode fazer. Quem sabe a gente vai ter iniciativas aí de pesquisa dentro do SAMU. Quem sabe, né? Seria muito bom mesmo. E isso poderia até contribuir com é, as necessidades que você apontou. Muito bem. Muito obrigado, Gabriel.
1: Pô, professor, muito obrigado e até a próxima.
0: Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. É muito importante para que mais conhe pessoas conheçam o nosso trabalho. E se você quiser, mande feedback para 15minutos.emergencia.gmail.com E não esqueça de ir lá conhecer o nosso curso é, de Medicina de Emergência wwwemergenciauspcombr curso. Siga-nos nas redes sociais. Dr. Gabriel Martinez está no Instagram em @gabriel.martinez1995 e é Martinez com Z, tá? Então gabriel.martinez1995. E eu, você me encontra em doutor.Juliomarchini. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.